0: La sumisión de la esposa es el tema de hoy. La sumisión de la esposa. El apóstol Pablo menciona en Efesios capítulo 5, versículo 22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido, dice, es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Y primera Pedro el apóstol Pedro dice asimismo vosotras mujeres estar sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas considerando vuestra conducta casta y respetuosa hoy en día estamos peleando con ese principio que dios nunca va a cambiar queremos y pretendemos que sea la iglesia la que cambie el contexto del hogar pero realmente nosotros necesitamos entender que dios fue el que inventó el hogar y el matrimonio y es él el único que lo puede cambiar no es la iglesia es a través de la palabra de dios pero tiene que cambiar los hogares de acuerdo a los principios establecidos el hogar es donde aprendemos las realidades de la vida son los fundamentos básicos en el hogar aprendemos allí nacemos allí crecemos allí realmente aprendemos a dar los primeros pasos en nuestro hogar con nuestro padre con nuestras madres y la calidad de los miembros de una iglesia, provienen de un hogar ordenado. Si tenemos nosotros hogares desordenados, vamos a tener iglesias desordenadas. No es a la inversa. No es si tenemos iglesias ordenadas, vamos a tener hogares ordenados. Es al revés. Si tenemos hogares ordenados, vamos a tener iglesias ordenadas y organizadas. Los grandes valores de la vida se aprenden en un hogar. Desde muy pequeño, la honradez, la honradez se aprende en un hogar, no se aprende en la escuela, no se aprende en la iglesia, se aprende en el hogar a ser honrado. Sabemos que nuestros padres y nuestra madre nos enseñan la honradez, aprendemos en el hogar desde muy pequeño a no robar, a ser honrado, a no mentir, a tener respeto. ¿Dónde se aprenden todas esas cosas? En el hogar. El respeto se enseña a nuestros hijos de muy pequeño en el hogar. Si un hogar está desalineado, no va a ser un hogar ordenado. Y cuando nosotros llegamos al Señor, la primera cosa que nos tiene que importar es alinear nuestro hogar, ordenar nuestro hogar, poner las cosas en orden a través de la palabra. Por eso es que venimos a aprender la Biblia. Yo creo que la palabra sumisión, cuando uno la pronuncia, como que a uno le, cau le causa retorcijones de estómago. ¡Ay! El sol pensar que yo me tengo que someter a algo o a alguien, eso me, eso va contra mi naturaleza. No hemos sido creados para someternos, porque después del pecado, escuche, después del pecado, sabemos que nosotros nos hemos revelado contra Dios. La palabra someteos significa en el griego, o sea, en el original, tazo jupo debajo y tazo arreglar de una manera ordenada. En otras palabras, jupo, quiere decir que el hombre está sujeto a Cristo, la esposa está sujeta al varón, al esposo, y tazo quiere decir que los dos van a estar arreglando el hogar en una forma ordenada. El apóstol Pablo le da una función específica a la esposa y en ese jupotazo le dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Quiere decir debajo, jupo debajo, sujetas. Porque en el tiempo de hoy encontramos mucha liberación femenina. Encontramos donde la mujer realmente no encuentra los zapatos donde calzarse o no encuentra bien el tamaño de sus calzados o calza en zapatos incorrectos o en normas incorrectas. ¿Por qué? Porque sigue la sociedad, sigue el ambiente o el medio ambiente que a uno le domina. Las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El esposo es el jupo que es el que está relacionado con Cristo. Si un esposo no tiene una buena relación con el Señor, por supuesto ninguna esposa se va a poder sujetar. Si no hay una buena relación del hombre hacia el Señor, hacia Cristo, es muy difícil que la esposa pueda sujetarse de acuerdo al contexto de la palabra. Eso no quiere decir que no deba. Es muy difícil que pueda. La esposa es el jupo relacionado a la sujeción con el esposo. Y los dos son el tazo. ¿Qué es el tazo? Es la relación o las funciones que tienen ambos que cumplir. Ambos tienen funciones diferentes que cumplir. Ahora, nadie va a respetar ese principio de sumisión a menos que realmente no tenga una buena relación con Dios. La sumisión es un principio bíblico opuesto a la naturaleza humana. Muchos de nosotros hemos crecido. ...en pleitos ⁇ en problemas, en hogares donde ha habido violencia, donde nos han maltratado, mujeres que han sido abusadas, esposas que han sido violadas también, pero todo esto se opone a nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza humana no quiere sujetarse, pero es por eso que viene la obra del Espíritu Santo en la mujer y entonces una mujer empieza a amar mucho a Dios y cuando una mujer ama a Dios entiende lo que es el concepto de sumisión. El 95% de los hogares son gobernados por las esposas 95% de los hogares donde es la esposa la que está gobernando el hogar la que está manejando el hogar la que está tomando las decisiones del hogar y escuche porque esto es completamente antibíblico la sumisión se manifiesta cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo entonces nos redarguya de pecado Si no de otra manera no puede ser que esa sumisión se manifieste porque Jesús también tuvo que someterse al Padre Jesús tuvo que someterse a Dios Cuando uno no está alineado con Dios Cuando el hogar no está en orden Todos los mensajes te pegan Hasta que tú tengas tu hogar en orden Escuche mi hermana Porque esto es importante si usted no, es, no oye la voz de Dios, si usted no, de, no se deja guiar por el Espíritu Santo, si usted no es el Espíritu de verdad que le está hablando, entonces usted no tiene el Espíritu Santo en usted, porque de otra manera no puede revelarse a la voz de Dios. La Biblia enseña en qué área la esposa debe respetar a su esposo y usted me va a decir, mi querida hermana, si esas áreas usted la cumple en su casa. Efesios capítulo 5 dice... Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo. Y la mujer dice, respete a su marido. Ahora mire qué importante es esto, mi hermanita. La Biblia habla y usa la palabra respeto para el hombre. De la mujer hacia el hombre. Respeto equivale a sumisión, obediencia, sujeción. Respete. La palabra respeto hoy se ha perdido del escenario, hermano. La han quitado quizás del diccionario castellano. Hoy ustedes ven cómo hay esposas que no respetan a sus maridos los maltratan los echan de las casas los tratan como si fueran un hijo más no hay respeto les grita hermanos Sumisión con que se trata a una persona o una cosa significa respeto esa cosa porque esa cosa es valedera vale situación o circunstancia que las determina o que lleva a acatar lo que dice o establece a no causarle ofensa o perjuicio en otras palabras no ofenderlo, no causarle daño no causarle perjuicio, sino respetarlo, consideración de que es algo digno y debe ser tolerado, aunque quizás haya algo incorrecto en esa persona, pero lo que Dios está pidiendo de esa hermana, de esa esposa que sea tolerante, que sea respetuosa, yo no sé si usted sabe que en el 1960 se han creado las leyes de los derechos humanos, los derechos humanos una de las cláusulas que dice que tenemos que respetarnos unos a otros, Respet Respetarnos inclusive el color de piel, la nacionalidad, respetarnos el idioma que tenemos. Ahora yo quiero hablarle de una mujer que realmente fue una mujer que respetó a su esposo, que lo amó, que estuvo al lado de ella. Para que usted, mi hermana, entienda ese concepto de sujeción y de sumisión bíblico. La Biblia dice que Sara fue la esposa de Abraham en el tiempo de Sara y de Abraham los hebreos las mujeres acostumbraban a llamar a su esposo señor Sara le llamaba a su esposo señor había un respeto total hacia el hombre. Hoy se ha perdido el respeto hacia el hombre. Hoy se ha perdido el respeto que una mujer tiene hacia el hombre. No solamente hacia su esposo, hacia cualquier hombre. Hoy usted ve por la calle a mujeres que insultan. Usted ve por la calle a mujeres que tratan mal a las personas, a los varones, que le dicen las cosas. Sara dice... Que ella mostraba la sujeción y la, la sumisión a su esposo, llamándole Señor. Génesis capítulo 18, usted sabe la historia de Sara. Dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Aunque para ella en ese momento le causó gracia. El pensar que Dios le iba a dar un hijo a esa edad tan grande, tan mayor. Sin embargo, ella dijo estas palabras. Se rió pues Sara diciendo, después que he, he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor tan viejito. Mi señor, mi señor. ¿Qué le diría hoy una mujer a un hombre viejito? ¿Qué le diría hoy una Sara a ese viejito que ha envejecido, que ya toma la sopa haciendo ruido con su boca, que a veces se levanta y se pone los pantalones al revés, para, apuntando para el otro lado? ¿O el zapato de un color, uno de uno y otro de otro? ¿Qué le diría esa Sara a ese hombre hoy en día? Imagínese usted. Ella no le dijo eso, le dijo mi señor. Y Pedro lo remarca y dice, como Sara dice, obedecía a Abraham, llamándole señor señor de la cual vosotras habéis venido a ser, ¿qué? Hijas. Abraham era el padre de la fe. Cuando se casa con Sara, Sara empieza a ser la madre de la fe. Nosotros los cristianos vivimos por fe. Las mujeres que son cristianas, viven por fe. Son hijas de Sara. Ahora obedezca a su esposa. En la Biblia, a la mujer sujeta a su marido se la conoce como hijas de Sara. «Asimismo, vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no crean a la palabra sean ganados». Ahí está el contexto. «Sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro tabío no es el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios». Porque así también dice si ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, que esperaban en Dios, que esperaban en Dios. Sujetas. Sujetas a su marido. ¿Cómo? ¿Quién? Como Sara. Todas las hijas de Dios, lavadas por la sangre del cordero, que viven por fe en Cristo, son hijas de Sara. Y si usted es hija de Sara, entonces usted lo tiene que mostrar. En el respeto que usted le tiene a su esposo. En el respeto. ¿Sabe que ella acompañó a Abraham a todo lugar que Abraham fue? Hoy usted pregúntele a una esposa que venga el marido y le dice, querida, Dios me habló, vamos a movernos de casa. Tenemos que irnos porque tenemos que irnos a tal lugar. ¿Qué le dice la esposa sujeta al esposo? Estás loco. De aquí yo no me voy. Si te vas, te vas solo. ¿Cierto o no es cierto? Pregúntese si usted, mi hermana, es hija de Sara o hija del diablo. Mira qué diferente, ¿eh? Hay una gran diferencia a ser hija de Sara, a ser hija del diablo. Abraham, cuando levantaba su tienda, Sara no le decía nada. Donde Abraham iba, ella iba. ¿Cuántos pocos matrimonios se ven hoy juntitos? Hoy está la inversa. Hoy la esposa camina adelante dirigiendo el barco. El esposo va atrás. A veces me parece ver ilustraciones. Anoche me levanté, digo, Señor, me estás asustando. Y el Señor me estaba mostrando una mujer en sueño. Y después me levanté a preparar este mensaje. Ya no podía dormir más después de haber visto ese sueño. Estaba mostrando una esposa atando del cuello a su esposo, como un perro. El esposo en cuatro patas. Parecía un perro. Y ella le había hecho, le había atado, no con un collar que usted ata a un puro, porque un puro no lo puede estrangular el cuello porque empieza a toser. Le había atado una soga tipo nudo para ahorcarlo. Y entonces el supuesto perro, que era el marido, ella lo tiraba y lo tiraba y lo tiraba. Y él... ¡ah! era una figura tan real pero a veces me parece ver los hogares hoy en día la esposa arrastrando a su marido arrastrándolo a la fuerza llevándolo no por donde Dios quiere que vaya por donde ella quiere ir Sara acompañó a Abraham todo lugar qué lindo uno, uno, una de las cosas que uno tiene que mirar en un matrimonio cuando uno mira a matrimonios tiene que mirar a su esposa si está pegadita a su esposa. No al revés, porque el hombre tiene la tendencia a pegarse a cualquier mujer. usted me entiende a lo que me refiero. No, no, estamos hablando de otro tipo de sujeción. La esposa pegadita. Detrás, no delante. Desde Ur de los Caldeos, dice la Biblia, hasta la tierra de Canaán. y aún más allá, dice que Sara acompañaba a Abraham. Donde tú vayas, yo iré. Ahora, hermanita, póngase a pensar quién toma las decisiones en su casa. ¿Quién toma las decisiones cuando su esposo tiene que cambiar un trabajo, cambiar de un trabajo al otro? ¿Quién es el que le maquina de atrás las cosas? Cuando usted tiene que tomar alguna decisión para sus hijos, de ir a qué escuela o qué profesión seguir, o quizás exageradamente, ¿verdad? Cuando usted tiene que tomar una decisión, ¿a qué iglesia pertenecer? ¿Quién es el que toma la decisión? ¿El esposo, la esposa o los hijos? Eso es muy importante porque Sara seguía a Abraham. No Abraham a Sara. no era Sara la que tomaba las decisiones era Abraham y cuando se les aparecieron ángeles dice que ella se unió a Abraham y les mostró hospitalidad se acuerdan los ángeles que les aparecieron a Abraham ella fue y le mostró hospitalidad Hoy usted, viene el esposo y le dice a la esposa, a la que no es Sara, dice, esposa querida, voy a invitar a tres ángeles a mi casa a comer. ¿Y qué le dice la esposa? Tú le vas a hacer de comer. Tú vas a limpiar. Pero es que voy a invitar a... No, a menos que tú limpies, cocines y dejes todo en orden. Cuidado. Y después queremos bendición de Dios. ¿Sabe que el nacimiento de Isaac fue el resultado de la fe de Sara, tanto como la fe de Abraham? ¿Sara es la madre de la fe? Por la fe también la misma Sara dice, siendo estéril, Recibió fuerza para concebir. Estaba viejita ya también ella. Ya su periodo no le venía. Ya ella decía, no, no, un momentito, Dios, me estás, ¿qué estás haciendo? ¿Broma conmigo? Por fe, hermano, ella también creyó. ¿Cuántas mujeres de fe necesitamos hoy? ¿Cuántas mujeres como Sara que tengan fe? Fe primero en Dios, segundo en el hombre que Dios le ha dado. Póngase a pensar. Sara tenía la misma fe que de Abraham para que naciese Isaac. Creyó, era fiel. ¿A ¿A quién? a quien le había prometido dice Hebreos 11:11. 11. no le creyó a Abraham le creyó a Dios después pero como le creyó a Dios y tenía una buena relación con Dios tenía una buena relación con el esposo cuando a mí me dicen algunas esposas lo mal que se llevan con su esposo usted cuando alguien le dice así diga la hermana ¿cómo te estás llevando con Dios? y le va a decir a la patada porque si se lleva mal con Dios se va a llevar mal con todos en la primera epístola de Pedro cuando el apóstol abordó el tema del matrimonio el apóstol quiso ilustrar ciertos principios y la primer mujer que se acordó Pedro Pedro se podía ver a de uno de sus amiguitos, de otros apóstoles. Pero, ¿sabe? Ese hombre se acordó de Sara. ¿Saben? Muchas mujeres ministraron mi vida. Mi esposa ministra mi vida. Cuando ella predica, también ministra mi vida. Al principio, yo escuchaba la palabra de Dios a través de las mujeres y me habían enseñado que la mujer no podía predicar hasta que un día predicó una hermana y empecé a llorar. Y yo dije, ¿qué pasó? Yo dije, si estoy llorando porque algo está pasando. Y muchas veces cuando mi esposa empezó a predicar y empezaba a predicar, yo también lloraba y yo decía, wow, ¿qué pasó? Pedro puso en la ilustración del mensaje a Sara. Tomó de el ejemplo de esa mujer, porque así también, dice, se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres. ¿Que esperaban en quién? ¿En el marido? ¿En la iglesia? ¿En el pastor? No, en Dios. Estando que, sujetas a sus maridos como Sara, obedecía a Abraham llamándole Señor. O sea, que el Señor quiere hacerle hoy una invitación a las esposas y a toda mujer para que desde hoy en adelante sean hijas de Sara. Hijas de Sara. Hijas, mujeres que empiecen a creerle a Dios, hermana. Y que cuando uno le cree a Dios, en vez de arrastrar a ese perrito, va a venir al altar y a arrodillarse para decirle, Señor, cámbialo al perrito. Le suelto la soga, empieza a orar. Y Dios cambia el lamento en gozo, en alegría. Ese perrito ya va a dejar de ser perrito. Lo tienes ahorcado lo tienes estrangulado no puede respirar las hijas de Sara en el contexto que usted lee de la vida de Sara se sujetan a su esposo de buena gana me, me complace me satisface dice la mujer las que son hijas de Sara estoy agradecida a Dios se sujetan amorosamente, incluso se sujetan en una forma dulce. Y sabe que la expresión sujetas proviene de un término militar, que significa subordinarse al mando de. Capitán, ordene. Sargento, ¿qué quiere que haga? Jefe, what do you want me to do? ¿qué quieres que yo haga? A la orden, mi capitán. Sabe que la sumisión nada tiene que ver con que el individuo sea inferior o que sea superior. Significa principios. Que Dios establece. Principios que Dios delega. La sumisión no tiene nada que ver con la inferioridad o la superioridad, sino con un principio de autoridad. Una mujer que le crea a Dios y se sujeta al esposo, tiene autoridad de otra manera, no tiene autoridad. Usted puede venir a la iglesia y patalear. Usted puede venir a la iglesia y hacer todo lo que quiera y hablar todo lo que quiera, pero usted no está sujeta a Dios y a su esposo y usted no tiene autoridad para hablar. Por eso Jesús se sometió al Padre para cumplir un plan en la tierra. Las hijas de Sara complacen, dice la historia, a su marido. Génesis, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces con dolor después de la maldición dice con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para ti misma ¿qué pasó? ¿qué dice la Biblia? y tu deseo será ¿para quién? para tus hijos no ¿qué dicen las hijas de Sara? y tu deseo será para tu esposo ¿Lo dice la Biblia así o no? ¿Lo dice la Biblia ¿saben una cosa hermanas? las hijas de Sara no acostumbraban a abrir su boca en la iglesia porque hoy hermanos este principio parece que no existe y Pablo no está diciendo que la mujer no puede predicar la palabra de Dios sino que debe respetar la opinión de su marido y evitar hablar cuando no le corresponde hacerlo sabe que la palabra señor referida a un esposo era un término de respeto que se usaba y que se tiene que volver a usar hoy en las iglesias hoy se ha perdido ese respeto hacia el líder hacia el cabeza del hogar hacia el sacerdote cuando hay reuniones los hombres salen avergonzados completamente avergonzados porque ellos ni opinan ni hablan ni dicen nada Hermanas, hay que volver a ese espíritu de Sara, a ser hijas de Sara. En el texto original de 1 Pedro, la palabra que se traduce como llamándole Señor, esa palabra, indica una acción continua. Sara lo llamaba a Abraham Señor hasta cuando Abraham le hacía alguna mala pasada. Porque hay hombres que hacemos cosas malas. Inclusive cuando la regamos, ella, Sara, decía, ay, Abraham la regó, mi Señor la regó, mi Señor la regó, Señor, ayúdale. No lo acusaba, Señor, Ayúdalo. ¿Sabe a quién respetaba a Sara? Al padre de la fe. A la cabeza de la iglesia. A la cabeza del hogar. Por eso Dios le regaló a Isaac. A una edad que ella era imposible. Y a Isaac ni hablemos. Y Abraham, pobrecito, estaba. ¿Me está entendiendo usted? ¿Por qué Dios hizo el regalo? Por los dos. Se lo merecían los dos. Con dos cabezas es un fenómeno. Y una criatura sin cabeza está muerta. En un hogar, si hay dos cabezas, es un fenómeno. Pero si, uno, si en un hogar el hombre no es cabeza, ese hogar está muerto.